0: Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas
1: Doze accueille les experts. Avec Gilles Berset, professeur d'économie à Neoma Business School, qui publie, il est publié d'ailleurs, il est sorti, hein. Il est sorti hier. Hier. Travailleurs mais pauvres, inégalités et lutte contre la pauvreté laborieuse. C'est publié chez Deboc Supérieur. Habituellement, ah, je disais Deboc, mais De Deboc Supérieur, je... Deboc, même. Deboc, on dit. Deboc. Oh là là. <rire> catastrophe. Euh, Lionel Fontanier, professeur à paris 1, panthéon Sorbonne, membre du Cercle des économistes, ah. partenaire de cette émission tous les jeudis. Et Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge, avec à la une du numéro qui sort aujourd'hui, IA, qui perd, qui gagne. Vous avez regardé les métiers, vous avez regardé les entreprises pour essayer de faire le tri. On évoquait le bonus écolo, on évoquait le leasing social, est arrivée la pause. Je vous ai coupé la parole, Lionel Fontanier. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion
0: Donc, euh, si, si je reprends le point où nous nous sommes arrêtés, donc en six semaines... oui on a vendu à cette catégorie de ménage euh, autant de voitures qu'en six mois, euh, une autre année. Donc c'est un succès formidable. Oui. Mais en même temps, il euh, y a quand même des contraintes budgétaires qui existent. Euh, on pourra en reparler peut-être à d'autres moments dans cette émission. Donc on avait prévu de mettre un milliard et demi d'euros sur le verdissement du parc automobile. Et donc vous euh, voyez bien qu'avec 13 000 euros de bonus fois 50 000 véhicules, on a... 13 000 a
1: par véhicule. Par,
0: par Les 7
1: 000 de bonus écolo plus 6 000 de prix.
0: C'est ça. Donc, multiplié par 50 000 véhicules, on a déjà bien mordu sur le budget d'un milliard et demi. Et comme il reste d'autres actions, notamment euh, les les 7 000 qui restent pour euh, les autres ménages, etc., donc on est dans une situation où c'était utile d'arrêter ou nécessaire d'arrêter en tout cas pour cette année. Alors si on regarde euh, ce que ça représente, et est-ce que la mesure est efficace C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc les ménages dont on parle sont des ménages modestes. Euh, c'est des ménages qui roulent avec des véhicules âgés, euh, avec des véhicules qui polluent beaucoup. Et donc on a l'impression que ces ménages-là polluent beaucoup. Mais en réalité, comme ce sont des ménages modestes, en moyenne, ces ménages parcourent moins de kilomètres dans une année que le ménage moyen français. Et donc, ça veut dire que ces gens-là parcourent en moyenne 15 000 kilomètres par an euh, avec euh, les voitures âgées euh, qui émettent euh, du CO2. Et donc, si on fait un petit calcul que j'ai fait avant de venir ce matin, donc, ça veut dire que chaque année, chaque ménage économise 2 tonnes de CO2 sur les émissions de sa voiture, en passant d'une voiture à combustion ancienne à une voiture électrique, 2 tonnes. Et les ménages vont garder 10 ans cette voiture électrique, probablement, euh, même si c'est un leasing, etc. On peut faire le calcul comme ça. Ça veut dire que par ménage euh, qui rachète une voiture, on économise 2 fois 10, c'est-à-dire 20 tonnes de CO2. Et donc 20 tonnes de CO2, ça coûte 13 000 euros. Donc, on peut faire euh, rapidement le calcul euh. ah. de euh, quel est le coût d'effacer une tonne de CO2, comme disent les économistes. Les économistes font toujours des calculs horribles. C'est pour ça que. En, ouais. À part cette émission, on a du mal à les inviter parce qu'ils disent toujours des choses qui sont députées. Donc, voilà, on a effacé 20 tonnes avec 13 000 euros. Donc, est-ce que c'est efficace Je vous rappelle qu'aujourd'hui, une tonne de CO2, ça s'échange à 60 euros, à peu près, hein, sur le marché concerné au niveau européen. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus cher que le coût de la tonne de CO2, et si on essaye de regarder ce que les économistes appellent le coût social de, de, d'une tonne de CO2 émise, c'est autour de 60-80. Donc on est de toute façon très au-delà. Donc Est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise mesure Eh bien non, et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en fait c'est une mesure de pouvoir d'achat en direction des ménages modestes avant d'être une mesure environnementale, parce que ça va protéger pendant 10 ans les ménages modestes de toute augmentation du prix des carburants, des taxes sur les carburants, de la taxe carbone sur les carburants, etc. Donc c'est une excellente mesure sociale, mais du point de vue environnemental, ça fait très cher la tonne de carbone.
1: Alors, votre bon, ça prouve c'est bien, très ça très prouve, bien. Ça prouve bien. Non, fantastique.
2: On ça... aurait pu avoir la même sur... Euh, j'ai souvent entendu les économistes parler du coût de, euh, des emplois aidés, vous savez, c'est, ça oui. fait penser <rire> non, à, non, mais à mais ça, ça. Ou euh, quand on fait l'addition, euh, au final, on se dit, waouh, on aurait peut-être pu mettre euh, cet argent ailleurs, de façon plus... mais euh, le raisonnement est, est brillant et notamment la dernière partie euh, sur moi je, j'avais jamais réfléchi à ça sur qu'en fait c'est une mesure de pouvoir d'achat aussi il y a un effet induit qui vous euh, qui permet, enfin on va voir hein, mais normalement qui permet de vous immuniser contre la hausse des, des, des carburants fossiles ouais, bon, pour les emplois
3: aidés <coughs> on peut faire Merci. le même raisonnement
2: Oui, c'est ça, on l'a fait mille fois. Évidemment, ça coûte
3: très cher, (rire) mais ça évite aussi que (coughs) des gens, parfois, s'éloignent durablement du marché du travail et quand on s'éloigne dura- durablement du marché du travail, le risque, c'est mmh. qu'on s'en éloigne définitivement. C'est la question qu'on se pose
2: actuellement avec l'apprentissage.
3: Mmh. Et ça qu'on dépense Exactement. trop Exactement.
1: dans juste, un dispositif qui cartonne à côté juste,
2: de là, euh, Moi, j'avais juste une petite remarque. Allez-y, allez-y, allez-y. Dire que c'est un phénomène, il y a d'autres pays qui sont en train de revoir. L'Allemagne a carrément coupé tous ses bonus. Bon, alors, les, il se trouve que les voitures allemandes n'étaient pas très, très en pointe sur euh, l'électrique, en tout cas sur le, l'entrée et le milieu de gamme. Euh, les États-Unis ont stoppé aussi. Donc, c'est, 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 euh, le, le, on était un peu une anomalie d'y aller à fond. Et euh, effectivement, je pense qu'il y a eu un petit, euh, un petit problème. Ils auraient peut-être eu dû utiliser de l'IA, je ne sais pas, pour voir quelle, a être, quelle allait être le, la demande face à, face à cette offre de prime, puisqu'ils ont été complètement débordés. Il y a quelqu'un qui s'est planté un peu dans ses, dans ses calculs, quelque part, parce que c'est effectivement c'est pas très bon de, de lancer un dispositif et de la, l'arrêter en lousdé au, au bout de quelques mois, parce qu'on est en train de, de cramer la caisse, comme dirait l'autre.
0: Non, Donc, ça, euh, ça montre tout simplement santé. que les, les ménages et les consommateurs sont parfaitement rationnels. Ça, j'en suis et, persuadé. Et, et, ça, j'en suis persuadé. Ils avaient non, parfaitement absolument. anticipé qu'avec un milliard et demi, ça ne le ferait pas. Ouais. Et, et donc, ils ont dit qu'il faut se dépêcher ouais, de ouais. déposer un ah, dossier ouais. pour être dans les premiers. Et donc, ouais. les, les ménages et la rationalité des ménages a dépassé celle des politiques économiques. C'est un truc tout à fait... Ouais, mais euh...
3: L'une des raisons de la rationalité aussi, c'est que les ménages pouvaient craindre que les constructeurs n'aient pas assez de voitures de ce type-là alors Il y a quand même un truc oui. le ce
2: c'est qu'on l'a attendu. C'était une promesse présidentielle. On l'a, entendu, on l'a attendu mais... pendant des mois des mois et des mois euh, donc il n'y avait et, pas
1: l'offre aussi ce qui est
2: amusant c'est que tu as des constructeurs qui ont sorti des offres à 100 euros avant même le dispositif alors il n'y avait pas du tout de, de critères de, de pouvoir d'achat etc mais, mais le marché est capable aussi euh, il n'a peut-être pas tout le temps besoin de l'État. le marché est capable euh, d'inventer des dispositifs, l'intérêt euh, des constructeurs, c'est de vendre des vendre des voitures électriques puisqu'ils ont fait des investissements colossaux là-dedans. Donc euh, le marché aussi est capable de générer ça. Et là, c'est comme il y avait une sorte d'impatience et puis une, euh, et, et ça avait commencé à se produire quoi. Et l'État a mis effectivement
1: après un coup d'accélérateur. Euh, je, je n'exclus pas que les décisions allemandes aient été motivées par cette vieille corrélation économique qui veut que quand tu mets des primes et des bonus, tu finis par les retrouver dans les prix à un moment. Mmh, et oui, que bah, tu, la guerre des prix s'arrête là où commence le mmh. bonus. Et euh, Mais d'ailleurs, je me posais la question en vous écoutant, en écoutant cette démonstration croustillante que vous nous faisiez, Lionel Fontanier. Quand on, quand on met en place ce leasing social, quel est le lièvre qu'on court Le pouvoir d'achat ou la baisse des émissions de gaz à effet de serre, en fait. Ou la,
2: ou la, comment on dit, la souveraineté, aussi. Ou la Parce souveraineté, que je vous rappelle oui. que le, le, le bonus, ce n'est
1: pas pour les Chinois. La liste voilà, a été a... actualisée ou dévoilée, je crois, en décembre. Bon, une devant, mesure, en... trois objectifs, déjà. Oui, oui déjà, les lièvres. <rire> on sait bien que crédit, impôts, compétitivité, emploi, on sait à qui ça a profité et à qui ça n'a pas profité. Vous en pensez quoi
0: non, je pense que j'ai déjà donné la réponse. Oui, oui, oui. Voilà. oui. oui, oui. Donc, Donc, euh, non, mais, voilà. vous là, avez celui... donné
1: la réponse de l'économiste. Moi, je me demande le, celui qui met en place cette
0: politique. Sur, sur, la, partie, euh, sur la partie souveraineté, euh, industrie, politique industrielle, etc. Donc, euh, le point qui a été poussé de façon probablement légitime euh, au niveau français, c'est qu'il faut faire très attention au contenu carbone des véhicules produit, c'est-à-dire produire les véhicules électriques, c'est très émetteur de l'empreinte carbone. Donc si vous dépensez un milliard et demi pour décarboner, mais si en même temps les voitures que vous achetez sont des voitures qui ont été produites avec de l'aluminium qui a été produit en Chine avec du charbon, c'est pas bon. Et je ne parle même pas des batteries. Et donc pour éviter cela, il y a eu effectivement cette disposition qui n'a pas plu beaucoup à nos amis chinois, qui consiste à dire qu'on va prendre plutôt des voitures européennes. Mais néanmoins, si vous regardez la, la production en France, vous savez que l'année dernière, il y a 140 000 voitures électriques qui ont été vendues en France. Et sur ces 140 000, il y en a 100 000 qui ont été importées.
1: Euh, c'est passionnant, ces histoires. Euh, donc oui, il y a eu 50 000 commandes validées, il y avait 90 000 demandes à la fin janvier. Alors qu'on avait dit 20 000 à 25 000 cette année, pas plus. Bon, euh, C'est quand même un élément supplémentaire qui prouve bien qu'on a un petit problème de budget. Hein. Parce que là... Euh... On ne prend pas ce genre de décision comme ça si on a les coups des franges
0: bah, nos amis allemands aussi puisque ce qui a été évoqué tout de oui, suite bah, le fait un... qu'ils ont supprimé c'est lié à la décision de la cour de Karlsruhe ah, ah, ah,
1: et on, euh, on ne badine pas avec les règles en Allemagne alors qu'en oui. France normalement on badine avec les règles euh, un petit mot pas trop long parce que je voudrais qu'on évoque le match libre-échange et euh, protectionnisme Là, c'est le grand fantasme, la semaine de 4 jours, Gilbert 7. En fait, tout le monde y met ce qu'il veut. Absolument. Tout le monde y met ce qu'il veut, tout le monde le... La semaine en 4 jours, la semaine de 4 jours, chacun va la comprendre à sa sauce. Alors, son, comme sa comme ce qu'il dit tout à
3: l'heure, d'ailleurs, euh, ce dont on parle le plus souvent, c'est la semaine en 4 jours plutôt que la semaine de 4 jours. Oui. La semaine de 4 jours est un cas particulier de la semaine en 4 jours. Mais je dirais que l'approche est souvent un petit peu dogmatique euh, en ce terrain-là. Il faut surtout, surtout, surtout laisser les entreprises, euh, les établissements, discuter de ça, voir si c'est faisable, voir si les salariés le souhaitent. Parce qu'évidemment, selon les, 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 les salariés en cause, certains peuvent souhaiter une semaine en quatre jours. D'autres qui veulent aller chercher leurs enfants à la sortie de l'école tous les jours, préfèreront rester sur la semaine de cinq jours.
1: Les URSAF de, de cinq Picardie cinq ont testé le dispositif, ils avaient 200 agents éligibles, il y a eu trois volontaires.
3: Donc voilà, exactement. Donc il faut surtout, surtout, Des surtout, femmes, laisser la chose au niveau la plus décentralisée euh, être, être décidée. Acquis, Mais, c'est acquis, Gilbert, c'est acquis. Le point qui me paraît important, c'est qu'on est quand même dans une époque où les gains de productivité sont faibles, voire nuls, voire négatifs en France. Mm. Donc on a peu de choses pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Comment on peut cependant envisager l'amélioration de leur confort ben, C'est vrai qu'il y a des changements comme le télétravail, qui peuvent permettre d'améliorer le confort des salariés, confort de vivre des salariés. Les entreprises re- et, en machine arrière et, les... Oui, mais des vu entreprises... SAP, là oui, mais des entreprises qui étaient passées au tout télétravail. Oui, oui, Donc il y a des coûts de balancier. On, on sait maintenant, il y a quand même tout un corpus de travaux auxquels j'ai contribué, mais auxquels beaucoup d'autres ont contribué, qui montrent que l'optimum, c'est entre 1 et 3 jours de télétravail. Oui, oui, c'est c'est pas cinq jours de télétravail. Donc il y a, il y a un, 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 un coût de balancier, c'est tout à, fait, tout à fait logique. Néanmoins, on voit que du côté des salariés, quand on les interroge, qu'on leur demande de, de, de mettre un prix au télétravail. Combien vous seriez prêt à payer en termes salariales pour continuer à télétravailler En moyenne, c'est 5%. Mmh. En moyenne, Mais c'est euh, 5%. 5% pour... de... C'est-à-dire que les gens seraient prêts à payer 5% de leur salaire pour continuer ah, à télétravailler. À abandonner 5% de leur salaire Absolument. Oh, c'est d'accord. ce qu'ils disent, en tout cas. Oui, oui, c'est d'accord. une moyenne. Vous voyez, c'est un élément de confort de vie pour pas mal de salariés mmh. qui peut aussi être un, un, un élément de gain de productivité pour l'entreprise. Et c'est pareil pour la semaine en 4 jours il faut que ça se fasse, ça se décide au niveau local c'est pas possible pour tous les postes de travail c'est pas possible partout, l'attente des salariés n'est pas la même dans toutes les entreprises dans le monde rural, dans le monde parisien etc. où, où le, le coût de l'immobilier est beaucoup plus cher donc voilà, laissons les choses se faire au niveau local moi, moi, il faut surtout y a quand même qu'il n'y aucun frein réglementaire
2: quelque chose de, de très important. troublant euh, très bien le confort des salariés mais on voit le, une hausse de l'absentéisme en même temps hein, quand même donc c'est que ces formules euh, ou, alors c'est des, ou alors c'est des paresseux, hein, ce qui est possible mais que personne ne dira jamais, euh, effectivement. Euh, et c'est des, faux de, c'est des faux arrêts de travail. Moi, je n'ai jamais réussi à valider la statistique des arrêts de travail le vendredi. Euh, c'est, c'est un peu tabou, j'ai l'impression, à l'assurance maladie, bon. euh, je où il euh, y a une vraie souffrance au travail, de cette désorganisation du marché du travail. Euh, avec le télétravail, on ne sait plus très bien quel est le statut, etc. Et je pense qu'on est dans une phase une espèce de phase de transition anthropologique, on va dire, sur le, le rapport des gens au travail, euh, qui fait que les gens sont un peu paumés et effectivement, ils ont l'impression de refaire un petit coup de travail à 10h du soir parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant. Faut que je termine le truc. Le, j'ai mon vendredi off, mais quand même, j'ai deux réunions au Zoom. C'est, en tout cas, pour les cols blancs, c'est, je pense, extrêmement euh, déstabilisant. Pense et les cas. cols bleus, je pense que c'est une source de frustration euh, terrible et de division de la société. Ah Donc, globalement, divise, le bilan, divise, pour l'instant il euh, il n'est pas vraiment positif puisqu'on a quand même cette baisse euh, de la productivité du travail et qui, pour l'instant, est quand même le fondement de la croissance. Après, on peut remettre en cause, effectivement, et le travail et la croissance, mais euh, on n'en est pas là. Donc, ouais, on est a, dans a, une période il a, extrêmement perturbée. Il y a quand même des très
3: bonnes raisons à la baisse de la productivité du travail. Hein. J'ai un quand, on, qui quand on met si au travail vous... des gens qui n'y étaient pas auparavant, généralement, les gens qu'on met au travail oui. sont des gens qui sont moins productifs que la moyenne. C'est le si, lien si on entre on... l'alternance, si on... l'incroyable on...
2: succès de l'alternance, les et la, la Oui, mais pas seulement. Travail. Si on prend les ouais, ouais.
3: chiffres qui ont été publiés mmh. hier par l'INSEE mmh. sur le chômage pays On voit, ah, stabilité du taux de chômage à 7,5 avec une vision du troisième trimestre. Bah, je crois qu'il faut regarder ces chiffres de façon très positive. Il y a une augmentation mmh. du taux d'emploi en France.
2: Oui, absolument.
3: Il y a une augmentation mmh. du taux d'emploi en France. Mmh. Et c'est ça ce qui, ce qui est mmh. positif. Cette augmentation du taux d'emploi encore une fois, mmh. elle concerne des gens moins productifs que la moyenne.
1: Juste, mmh. et je vous fais réagir il y a des réactions. Alors, il y a PLS m'écrit, waouh, le calcul de la tonne de, de CO2 c'est pour ça qu'on écoute votre <rire> émission hein, écrit-il. Euh... Alors après la semaine de 4 jours, j'ai des réactions il s'appelle Denvelgi, lui, il refuse de s'épuiser voilà il, refuse, il, il aura les mêmes objectifs de production, il ne veut pas s'épuiser au travail. Il y a Dom Fisch qui me dit il faut arrêter cette semaine de 4 jours. C'est une ânerie monumentale, c'est un signal de plus après la retraite à 60 ans et les 35 heures. Sur le sujet de travail, arrêtons de légitimer cette idée de semaine de 4 jours. Chacun a un avis. Hein, vous avez...
2: Alors, il y, y a une déclaration très intéressante euh, sur les contrôleurs de la SNCF là, qu'a fait le, le Premier ministre. Et le ah, le a, Premier il ministre...
1: m'amène à la SNCF. Non, non,
2: mais je <rire> vous fais votre transition. Euh, oui, oui, bah... Premier ministre qui, quand même, nous a lancé dans sa déclaration de politique. Général, donc la semaine en quatre jours Et là il, la explique, il explique à Nos amis contrôleurs de la SNCF euh, le, le travail est un devoir on a vu, Alors ça, ça, sent, jour, oui. ça sent Un peu le retour aux valeurs judéo-chrétiennes Là ça y est on est euh, travail, c'est, c'est pas en option. Quoi. Vous connaissez la Donc formule on, de... On est, on est tout le temps avec des injonctions contradictoires ça, sur c'est, ces c'est sujets. C'est vrai, la
1: formule d'Yvon Gattaz, hein, tout, euh, tout travail mérite salaire, mais tout salaire mérite travail. Mm. C'est bien trouvé, celle-là. Vous mm. lirez réagir, Lionel Fontanier, y Oui,
0: oui en, en, en deux points, alors peut-être pour faire un peu professeur d'économie, parce euh, est aussi invité euh, pour ça. Non. Donc, ce qu'on enseigne à nos étudiants, c'est qu'il y a le salaire, d'un côté, et la désutilité du travail de l'autre. C'est... Le livre de première année d'économie vous dit ça. Donc, je pense que ça résume quand même. La désutilité du travail peut être plus ou moins grande en fonction du type d'emploi, en fonction de l'organisation de l'entreprise, en fonction du statut dans l'entreprise, de la qualité des relations sociales, etc. Et quand la désutilité du travail monte trop, eh bien, il faut, il faut avancer. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. Et l'autre partie de la réponse, c'est pour revenir sur mes tonnes de CO2. Euh, le, le gros avantage d'une semaine en quatre jours c'est que vous n'allez que quatre fois au bureau et donc le télétravail c'est la même chose on dira ce qu'on veut mais ça conduit quand même à des économies sur nos émissions de carbone qui Alors, sont substantielles est-ce que tu me permets là de, de mettre et, un et attends, je termine. attends je, je termine par ailleurs les entreprises elles-mêmes donc voient le, le nombre de personnes en même temps sur euh, donc, euh, le site de l'entreprise se réduire en tout cas au moins pour l'école Blanc, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire de cette façon, et donc ça permet de réduire les surfaces de bureaux, donc c'est aussi une économie de CO2 qui est tout à fait colossale. Je vous rappelle que les émissions liées au bâtiment sont des émissions très très importantes au niveau international. Tout
3: à fait d'accord sur le second point. Sur,
0: sur le premier, un petit bémol, euh, les
3: gens qui télétravaillent euh, plusieurs jours par semaine sont des gens qui habitent plus loin aussi c'est-à-dire que le, le, le jeune actif qui, qui est à Paris euh, s'il télétravaille 2-3 jours par semaine il va en profiter si j'ose dire pour se délocaliser et habiter plus loin il fera moins de transports, mais des transports plus longs alors oui. en termes d'émissions, comme l'a mais, montré l'ADEME c'est le bilan est un peu mais non mais parce qu'il va, peu, il il prend, prend le, le TGV
0: il prend le TGV oui, mais un, mais
2: les a des bureaux des... vides donc ça provoque une crise immobilière donc il va falloir remettre de l'argent c'est infini il y a des gens qui, qui habitent à Bordeaux secousse. maintenant
0: pour travailler à Paris
2: oui euh, Enfin, les jours. Voilà, non, non, pas hors télétravail. Et euh, donc, euh, on a des billets de TGV à des prix insensés, donc on rogne sur le pouvoir d'achat. Enfin, c'est euh, le, le truc, c'est là où on voit que le marché du travail, c'est vraiment le sang, le cœur de tout. C'est que ça provoque effectivement cette mutation qui Après, est en cours. Ouais. Encore une fois, ça provoque à toutes sortes de, de. C'est comme s'il y avait une sorte de tsunami avec des, des, des répercussions multiples sur, sur l'économie et on ne sait pas très bien où on va
0: aller encore. Parce qu'on à ce point, Nicolas est désespéré. Il dit <rire> :« Je ne tiens plus du tout. <rire> » <mon avis. rire> Ah non, non, non. Mais
1: non, mais moi, Il euh, y, y a deux jours, on a fait une émission complètement désorganisée et c'était assez sympa, bon, pas tous les jours. J'adore quand le truc part en vrille. Regardez, on a commencé l'émission on a
2: fait un papier dans le dernier numéro de challenge sur Sodexo, donc les cantines cantines au au boulot. bah Catastrophique. bah Allez parler aux commerçants
1: de l'Espagne, de la Défense. Donc, si vous
2: voulez, euh, voilà. Alors, après, vous allez parler effectivement euh, au type qui a un restaurant euh, à 100 km de Paris. euh, Lui, il va être content puisqu'il voit arriver des clients euh, euh, dès le jeudi après-midi. Les les répercussions, euh, elles elles sont vraiment. Euh, très importante, et c'est déjà parti. Le sondage qu'on avait fait ensemble mmh. était très frappant, quand même. Près d'un tiers des gens qu'on sert qui pratiquent déjà euh, le, le, la semaine de 4 jours d'une façon ou d'une autre. Euh, donc, euh, on est... Et 77% Ils sont, bien sûr, favorables. Avec toujours... Alors, on a bien précisé oui. dans la question... 9 heures en 4 voilà. jours voilà, par jour, au lieu de 7h en 5 jours par oui, voilà. fait.
1: Vous avez vu le, le, le... Enfin, c'est un fait divers, mais SAP qui était passé au 100% télétravail. À, à, le patron a ouais, tapé ouais, du ouais. coin sur la table a dit, mais bah non je suis désolé comme les grands,
2: ça... tous les grands américains maintenant, hein, c'est...
1: C'est... maintenant ouais. ça va être trois jours mm. euh, max en télétravail, c'est terminé le 100% télétravail et bien il y a une, une pétition de plusieurs milliers de salariés qui menacent de démission collective si mm. on leur impose de revenir au travail, au bureau mais là c'est pas un gars qui dit, non je suis pas d'accord je crois que qu'ils sont 1500 à mettre en jeu le fait de démissionner c'est, c'est... c'est un nouveau sujet de conflit on a 7 minutes il y a eu des quantités d'éléments assez passionnants, complexes à trancher, Lionel Fontanier, sur ce match, le libre-échange-protectionnisme. On s'est bien rendu compte que la politique de Joe Biden, ce n'est pas une politique ultralibérale. C'est évidemment une politique de protectionnisme qui ne passe pas par les droits de douane, mais qui passe par les normes. On a vu que le rejet du libre-échange a été dans l'un des points centraux de la crise agricole. Et on, avait, on a érigé le Mercosur comme le, l'élément à abattre absolu. On a eu là tout récemment une mobilisation au niveau européen des producteurs européens de panneaux solaires qui disent, il faut absolument bloquer les panneaux solaires qui viennent de Chine, on va crever. Tous ces gens, ils ont des bonnes raisons. Et là, il va se tenir le, la conférence ministérielle de l'OMC du 26 au 29 février à Abu Dhabi. Mais soumis cette idée parmi les sujets du jour, je me suis dit que ça m'intéressait de vous entendre sur cette thématique. On a voilà, a 6 minutes. Bon, c'est, pas... c'est
0: largement bon. pour parler de ce qui va sortir de cette conférence. Euh, donc, euh, la conférence précédente était à Genève, comme vous vous rappelez peut-être, oh hein, ben oui. en 2022. Je m'en souviens. Ah, ça ne vous a pas échappé. Ben Et donc, euh, cette conférence avait été marquée par un accord très important, qui est l'accord sur les pêcheries, l'accord sur les subventions à la pêche, qui est le cheval de bataille de la directrice générale Ngozi, euh, donc c'est vraiment le marqueur de son mandat, c'est cet accord et donc ce que vous savez aussi, évidemment c'est que pour qu'un accord signé dans une ministérielle prenne effet, euh, il faut que ensuite chacun des pays signataires chacun des pays membres envoie un document à Genève expliquant comment cet accord va être mis effectivement en place. Et donc quand deux tiers des pays membres ont envoyé ce document, l'accord commence mais mis en application et pour l'instant on a fait ça en 2022 euh, on n'a pas reçu tous les documents loin de là, on a reçu la moitié des documents qui seraient nécessaires c'est-à-dire la moitié pris. des deux tiers Je etc. c'est-à-dire un tiers et donc les deux derniers pays pour la petite histoire qui ont signé, c'est le Cap Vert et le Royaume-Uni mais on est encore très très loin du compte et donc on pousse, on pousse à Genève pour faire aboutir cet élément qui est un élément central et très important objectivement du mandat Ngozi et on a même organisé alors ça peut paraître peut-être un peu ridicule vu d'ici mais on a organisé le mois du poisson euh, et donc c'était le mois du poisson où on téléphonait aux différentes chancelleries pour leur dire ben bah, là il faudrait peut-être quand même signer voilà alors ça c'est un des éléments l'autre élément euh, qui est euh, important pour cette future euh, ministérielle à Abu Dhabi c'est la réforme de l'Organisation Mondiale du Commerce donc là aussi en 2022 on avait dit ben bah, voilà on va lancer des travaux on va faire un audit de voir ce qu'on pourrait faire, etc. Et évidemment, il n'y a pas du tout d'accord sur quoi que ce soit, donc il ne sortira rien. Et puis enfin, on va avoir des discussions générales sur commerce et environnement entre les représentants des différentes délégations. Alors, quel est le problème Le problème, c'est que l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, c'est les subventions dans l'industrie. C'est le retour de la politique industrielle. C'est le retour du protectionnisme à des fins industrielles. Quelquefois, pour des bonnes raisons. L'autonomie stratégique ouverte, comme on dit à Bruxelles, c'est évidemment quelque chose qui est nécessaire dans dans le contexte. Mais ces subventions désorganisent le marché mondial, créent des problèmes de concurrence au niveau international. Et euh, il faut trouver une façon de s'en sortir. Parce que très souvent, c'est pour des raisons Stratégique. donc là, on ne peut pas en discuter, mais c'est aussi pour des raisons environnementales. En tout cas, l'IRA donc euh, l'ensemble des dispositions qui a été euh, adoptées euh, aux états unis a un élément central qui est euh, une clause d'intégration locale. Et la clause d'intégration locale, pour faire vite, c'est que les crédits d'impôt que vous pouvez obtenir aux états unis hein, on parle de 400 milliards de dollars, hein, c'est quand même beaucoup, mais les crédits d'impôt que vous pouvez obtenir sont conditionnés au fait que vous produisez une grande partie de la valeur ajoutée directement aux États-Unis états unis Évidemment, les Européens ne sont pas très contents. Ils disaient, nous, et nous, si on veut exporter quelque chose aux états unis ça ne va pas marcher. Donc, il y a un groupe de haut niveau qui a été créé entre la Commission européenne et l'administration américaine pour essayer de trouver des solutions. Sur le leasing des voitures électriques aux états unis on a trouvé une solution, c'est-à-dire que les voitures européennes seront éligibles aux mesures qui existent là-bas. Mais enfin, ça n'est pas tout. Donc, ce sujet central qui est comment peut-on s'entendre sur des limites à mettre aux subventions à notre industrie, c'est un sujet qui ne va pas être traité et c'est le sujet central que l'on aurait dû traiter, notamment pour les pays en voie de développement. J'ai terminé parce que les pays en voie de développement, je ne parle pas de la Chine ni de l'Inde, mais les pays en voie de développement n'ont pas les moyens de soutenir leur industrie dans la même façon et donc ils vont passer à côté de toutes ces nouvelles industries, les panneaux solaires, les éoliennes et beaucoup d'autres.
2: En fait, il y a et un très seul... Très Moi, ce qui avait frappé Davos, mais pas, pas seulement cette année, mais euh, de, depuis plusieurs années, il y a un seul pays qui est vraiment l'apôtre de de la mondialisation, de de ce qui fonde effectivement l'enrichissement global par l'accélération du commerce international, qui est est quand même le fondement de de l'OMC qui a été créé après-guerre sur cette idée que le le commerce c'est la paix, c'est la Chine. Euh, donc, euh, la Chine, le, tout le discours de la Chine, c'est le multilatéralisme, etc. Euh, le, le, mais les autres pays, ro, ne, ne, c'est quelque chose, c'est un repoussoir à l'opinion publique horrible. L'OMC, c'est, c'est considéré comme un, un truc, d'espèce des de suppôts. De, donc, c'est juste impossible de faire quelque chose. Donc, après, il y a ce que Gorachas au FMI appelle là, et... Euh, il n'aime pas du tout ce concept mais c'est une sorte de fragmentation c'est le commerce entre amis avec des groupes de pays qui arrivent à s'entendre entre eux, mais euh, l'idée euh, qui portait le, l'OMC pour moi, euh, elle est, vous l'avez décrit avec, euh, de façon à la fois sérieuse et un peu ben, sans rire euh, c'est, c'est, c'est un non-événement moi je ne vais pas faire de...
1: une ligne sur non, non, mais... euh, la, la conférence ministérielle on refera, <rire> quand vous reviendrez, on fera le débat, il reste 47 secondes moi j'ai deux trucs tout bêtes. Hein. J'ai le sentiment que depuis son entrée dans l'OMC, la Chine n'a, n'en a pas respecté les règles. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une organisation qui est complètement démonétisée. Notamment après la période où Trump a volontairement et sciemment bloqué le fonctionnement du mécanisme de règlement des différends. Et je me dis que ce que l'OMC peut encore faire...
3: Il arrive que des organisations en mort cérébrale se réveillent.
1: Ah, pas mal. Pensez <rire> à l'OTAN. Voilà. voilà. Bah tiens, on devait en parler. On a... et, et, et la
0: Chine, lors de son entrée à l'OMC, a fait énormément, a libéralisé énormément son ah bah, économie. Oui. Mais le problème, c'est qu'on avait anticipé que la Chine irait vers une économie de marché. Et la Chine est allée exactement dans l'autre sens.
1: Merci à vous. On n'a pas le temps de tout évoquer, et notamment ben justement l'aspect économique de ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'OTAN. Euh, travailleurs mais pauvres, inégalité lutte contre la pauvreté laborieuse. De, de buck, hein? de buck, de buck, de buck, de buck. C'est au ch- moins de, de 22 beuc. euros. Au moins de... DBS. <rire> voilà DBS. Moins de 22 euros. De <rire> C'est Gilles Berset donc, euh, qui vous dit. Euh qui publie cet ouvrage. Merci Lionel Fontanier. Revenez avec votre calculatrice, c'est passionnant. Euh, Pierre-Henri de Menton, la direction de Challenge, avec à la une l'IA, qui perd, qui gagne, c'est à compter d'aujourd'hui, dans tous les kiosques, qui se respectent. On se
3: retrouve demain à 9h.